0: ¿Cómo están amigos? Les traigo un nuevo mensaje, este se titula ¿Qué es lo que detiene la manifestación del anticristo? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Epístola a los de las salonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Por mucho tiempo nos hemos preguntado, ¿qué es lo que detiene la manifestación del Anticristo? El hombre de pecado. En todo este lapso se hicieron muchas especulaciones, quizá la iglesia, quizá el Espíritu Santo o algún poder especial o decreto celestial. Sabemos que la gran tribulación va a ser la época más oscura que atravesará la humanidad. No tiene comparación a nada que el hombre en toda su historia haya vivido, el mundo entero sumido en una oscuridad sin precedente, gobernada por este hombre, el hombre de pecado, el anticristo, como lo llamamos nosotros. Dios es luz. Nos dice en 1 Juan capítulo 1 versículo 5. Y Dios, desde la resurrección y ascensión de Jesucristo, Dios está en la tierra en la figura del Espíritu Santo, en cada corazón de los que hayamos aceptado a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, y hayamos sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean Hijos de la Luz. Juan 12, 36. El propio Jesús nos decía esto. Al estar en nosotros el Espíritu de Dios, los creyentes pasamos a ser nosotros los portadores de esa luz. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Nos decía Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Proverbios 4, 18 Una hermosa palabra, una hermosa enseñanza nos eh, dice cómo somos los justos que parecemos los primeros albores de la aurora. Ese resplandor que va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Algún día vamos a alcanzar nuestra plenitud y nuestra luz será completa. Juan era una lámpara encendida brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Esto está escrito en Juan capítulo 5. 35. Aquí Jesús les enseñaba que Juan el Bautista era una lámpara encendida brillante y las personas de su época disfrutaban de esa luz hasta que llegó el propio generador de luz, Jesucristo. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 8. Acá nos dice que nosotros antes éramos oscuridad, pero ahora somos luz, eso quiere decir que tuvimos una transformación, un encuentro con Jesucristo, un encuentro con el Dios de luz, en el nombre de Jesús, y así de esa manera pasamos a ser nosotros los hijos de la luz y nos debemos Comportar como realmente hijos de luz. Entonces, estos versículos podemos leer que hacen todos referencia a que la luz está en cada creyente, en cada justo, en cada persona que fue sellada con el Espíritu Santo, ese Espíritu de fuego, en nombre de Jesús. Y sin duda, el acontecimiento más grande que, que nosotros los cristianos estamos esperando después de la resurrección y muerte de Jesucristo es el arrebatamiento de la iglesia el día de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estamos vivos ese evento maravilloso que lo venimos esperando desde el tiempo de los primeros cristianos porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está escrito en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Sabemos que este acontecimiento tendrá lugar tarde o temprano, si observamos todos los acontecimientos mundiales a la luz de las Escrituras, podemos entender que ese día ya está muy pero muy cerca. Jesucristo en sus enseñanzas lo compara a los días de Noé, a los días de Lot, dos personajes justos que vivieron en medio de una generación perversa, donde la maldad llegaba al colmo, y Dios los quitó y los salvó a ellos y a sus familias Salvándolos de la destrucción de los hombres y mujeres de esa época. A Noé, todo el mundo sabe, lo hizo preparar un arca donde subían ellos, su familia y los animales, y destruyó el mundo con una inundación, con el diluvio universal. El arca no era preparado para los animales, el arca era preparado para los hombres. Sin embargo, a la predicación de Noé ninguno quiso aceptarla y bueno, fueron destruidos. Los animales fueron más fieles a la voz de Noé que las personas. Hoy por hoy pasa prácticamente lo mismo. Uno predica y predica y predica y son contados los que aceptan el mensaje. Los demás siguen su vida, se burlan, eh, viven de maldad en maldad y, y están sumidos en la oscuridad. En este caso, el arrebatamiento, Dios quitará a los justos de la tierra, la luz del mundo. Imagínense, si Dios quitara toda la luz que hay en este mundo, el mundo entero quedará sumido en la más densa oscuridad. Sabemos que físicamente si hay una habitación a oscuras y encendemos una pequeña luz, la oscuridad se disipa y podemos apreciar esa luz del mismo modo este mundo se mantiene en luz gracias a los hijos de Dios, a los hijos de luz a los portadores de luz que todavía estamos iluminando este planeta, este mundo este es el motivo por el cual todavía no se ha manifestado el hombre de pecado, el anticristo porque todavía estamos los hijos de Dios, la luz del mundo iluminando este mundo de tinieblas como está escrito para que sean intachables y puros hijos de dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento filipenses 2 15 y después que seamos quitados y que el mundo quede espiritualmente curas, asumirá el control total del mundo este perverso personaje. Imagínense, será una mezcla de todos los dictadores que tuvo la historia y elevado a la máxima potencia en maldad. Imagínense que es un hombre que, si bien no es concebido por Satanás, pero va a ser eh, presentado por, por Satanás es la persona que Satanás está presentando como, como su Mesías el anti-Mesías sería por eso le decimos el anticristo y además estará acompañado de gobernadores y príncipes de las tinieblas entidades demoníacas quienes reinarán abiertamente como, como está escrito en la carta a los Efesios en el capítulo 6 versículo 12 Así que hermanos hermanas, amigos amigas, Dios tenga misericordia de los que se queden. Por eso siempre es mejor buscar de Dios mientras haya tiempo. Aceptar a Jesús en, en el corazón como único Señor y Salvador. Bautizarse en las aguas y buscar el bautismo en el Espíritu Santo que es el sello que Dios pone en cada uno de los creyentes para saber que que esos son hijos de Dios y el día de mañana podamos pasar la eternidad junto a Él. Así que amigos, amigas, los bendigo grandemente, espero que, que cultiven la, la lectura bíblica, que cultiven esa luz, que la aumenten día a día, que día a día puedan brillar, así sea en su casa, en su familia, en su trabajo, en su barrio, en cada ciudad. Así estén en el colectivo, cursando, estudiando, que realmente puedan ser esos luminares de este mundo de tinieblas Los bendigo grandemente y los espero en el próximo mensaje. En el nombre de Jesús.